0: y de ahí saqué una empresa fue mi primer e-commerce, mi primer MVP estando en silla de ruedas lo cerré pero eso me dio como experiencia a cómo abrir una empresa y cómo llevarla, cómo hacerlo de las redes sociales cómo hacer todo eso, gracias a esa experiencia entonces todo te ayuda pero tienes que tener herramientas que te ayuden a fortalecer tu autoestima y a conocerte mejor porque no todo es el trabajo, sino también llevar eso, porque si un área de tu vida está mal todas las demás van a estar mal
1: ¡Hola y bienvenidos al último episodio de la temporada 2! Estamos en el episodio número 20 de Desnudando el UX, el podcast más picante del set. Luego de casi 10, 11 meses, hemos llegado al final de la temporada. Estamos muy emocionados porque hace poquito, poquito, hemos llegado a los 2K en Instagram. Muchas gracias por seguirnos, por, por acompañarnos en este recorrido. Ha sido largo y de muchos aprendizajes en, en el camino. Hemos conocido maravillosas personas, hemos aprendido de cada invitado. Y hoy no es la excepción. Hoy nos va a acompañar una persona que cuando iniciamos también fue una fuente de inspiración para nosotros y luego se convertiría también en colega de nosotros como podcastera. No quiero adelantar su nombre, siempre me acompaña la genial Fio, así que Fio la va a presentar. Adelante.
2: Hola comunidad, hola Charlie, hola a nuestro invitado. Primero gracias, gracias a toda la gente que nos escucha, la gente que nos sigue. Como ya bien dijo Charlie, ya estamos ahora hacia acabar la temporada, pero contentos de que hayamos tenido la oportunidad de llegar a ustedes a través de este espacio de que hayan podido aprender de lo poquito o mucho que sabemos igualmente eh, tenemos grandes cosas para las nuevas temporadas tenemos como ustedes ya saben en el episodio anterior anunciamos que teníamos una nueva compañera, un nuevo equipo que ya les iremos comentando también y sin más preámbulo voy a pasar a comentarles quién es nuestra invitada porque sí, es una mujer talentosísima y es Andrea Monsalve ustedes ya la conocen ella actualmente UX UI y Digital Content en Samsung Night y creadora del podcast UX Friend. Así que bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Bueno, chicos, gracias de verdad. Muy entusiasmada por estar acá. Todos los que me dicen, como que, ¿qué nos van a entrevistar a
0: mí? Me sorprendo todos los que me dicen eso.
1: Bienvenida a Desnudando el UX, al espacio más candente, como dicen otros invitados. Por si acaso no, no te vayas a quemar todavía. <risa> si ustedes vieran, el
2: fondo
0: que tiene el... Es unas velas así como todo romántico. Yo no sé si va a ser un
2: servicio de brujería, no sé. Algún punto. Ha preparado, ha preparado la ocasión. Sabía que tú ibas a venir, entonces él dijo, no, sí o oh, sí tengo que preparar. Ahí está sus velitas, creo que por ahí veo un fondo así medio oscurito, creo. Oye, ya está todo listo ya, Charlie. Entonces, podemos seguir entonces.
1: Podemos seguir, sí, sí, sí. Así que todos nuestros invitados durante estas dos temporadas han respondido la candente pregunta. Andrea Monsali, ¿qué prenda te vas a sacar el día de hoy? Al
0: principio pensé que no es pero después me hice y me convenciste y yo
1: creo que salí todo. ¡Oh, yeah. so. <risas> uh. Bueno, el tema de hoy en el final de temporada, como siempre en los últimos episodios tratamos de eh, rendirle tributo a cómo iniciamos nosotros. Y el tema es cómo empezar en el UX y para eso nuestra invitada nos va a comentar un poquito cómo ha sido su viaje durante eh, a través de, esta, de la industria del UX. Andrea, coméntame un poquito cómo se inicia tu viaje, cómo llegas al mundo de la UX, de la innovación.
0: Hmm. tendría que empezar entonces por la universidad cuando vi el taller de diseño web yo dije, es el área que me gusta y dije, en eso me voy a enfocar luego me hice mi tesis que fue un sitio web para la sinfónica de Maracaibo y luego cuando me gradué hice una especialización en diseño web cuando en ese momento todavía no le decían UX UI fue como 2013-14 Sí, así, y lo decían en varias partes, y que UI, experiencia, pero no había en ese momento como que una especialización a nivel universitario en esa área, sino que habían diplomados y especializaciones en medios web, o en diseño web. Entonces empezamos como diseñadores web, creo yo. Luego cuando ya emigró a Chile, ya sí se hablaba de UX, UI... Y yo había preparado mi portafolio cuando hice esta especialización en medios web, eh, empecé a trabajar con varias agencias en Venezuela que se especializaban solo en hacer diseño web y mejorar la experiencia y fui fortaleciendo mi portafolio en esa parte, pero cuando llegué acá a Chile, el UX ui sí ya es como que más conocido, es muy buscado y cotizado por ahí por el 2016. Porque a Chile, a Santiago específicamente, esta área, muchos me han dicho como que este es Chile con Bali y algo así. Porque están muchas startups y de nuevos emprendimientos y de todo eso de tecnología, de e-commerce. Entonces por ahí empecé, pero de lleno en UX acá en Chile. Cuando empecé con designar que ellos tienen un diplomado de experiencia de usuario en la Universidad Finisterra de acá de Chile, que lo hice hace un año. Y fueron mis profesores en la Universidad de Venezuela y ahora están como profesores acá en Chile. Y empecé en su agencia a aplicar esta experiencia de usuario, pero ese principio fue como que estaba yo sola, como esto que comenta Mariel, UX Mariel, de que cuando eres el único member team UX del, del equipo, entonces ellos también eran UX, pero eran como los jefes y que se tenía que encargar de hacer el brief, hacer la investigación, la arquitectura de navegación, el mood board, el diseño, el UI... También hacer el prototipo y el desarrollo, porque también me encargaba de hacer el desarrollo, pero en WordPress. WordPress es mucho más sencillo. Y luego entregarlo al cliente, enseñarlo cómo utilizar su CMS y ya luego ver qué mejoras se podían hacer. Pero en ese entonces ya yo decía, quiero algo más, yo necesito algo más, ya, ya esto estaba muy, muy pequeño, necesito ir algo más allá. Y me dio la oportunidad de Sansone, un amigo que trabajó allá. Me dice, "Mira, están buscando una diseñadora de e-commerce. Y yo, ni idea de qué era e-commerce. Y yo, ¿Qué e e-commerce? Voy a investigar. Ah, negocios por internet, vender online, sitios. Y yo, ah, no, sí, ya, yo he hecho esto. Ya ya había hecho varias tiendas antes también que tenían carritos de compra. Antes hacía muchos blogs. Llegó un momento en que yo era como que la diseñadora de las fashion bloggers. Por lo menos a varias famosas en México. Una que se llamaba Roshana Bracho y ella ha sido imagen de muchas marcas allá. Entonces, ella era como mi cliente. Pero antes estaba mucho metida en cosas así del fashion, de, de más de servicios y no de e-commerce. Entonces, cuando llegó a Samsung, tuve que aprender de toda esta área de negocios, de qué era un CMR, cuáles son las plataformas, Shopify, WordPress, WooCommerce, Vitex, PrestaShop, que hay un montón, es Salesforce. Entonces, aprenderme todas estas plataformas y yo estaba asustado pero yo dije, yo tengo que programar. No, no, no tienes que programar, tienes que diseñar. Entonces ahí empecé a utilizar mucho más Adobe XD, por eso es que le tengo un, un real cariño a Adobe XD, porque como es el programa que ya venía en el paquete que uno paga, y Sketch era solamente para Mac, igual yo tenía Mac, pero como Adobe iba en el paquete y como ya la empresa lo pagaba, propuse, porque antes el diseñador anterior hacía las cosas en Photoshop, y él le dije, mira, te propongo este programa cuesta tanto y en el paquete, porque no pagamos? Y ahí fue como que la empresa, ¡ay, tenemos que pagar esto, otro programa! Y yo, ¿por qué comienzamos a hacer las páginas? Y ahí se dieron, eso fue como 2017, y empezó a hacer los rediseños, la página web, empezó a mejorar todo, y 2018, 2019, me entré yo pero aquí tenemos que hacer algo, tenemos que hacer más investigación, porque cuando tú trabajas con equipos que son de varios distintos países, antes solamente trabajaba trabajado para Chile, pero por mi trabajo y todo lo que fui haciendo, de repente mi hija me decía, mira, eh, puedes ayudar a México en esto, puedes ayudar a Colombia en esto, puedes ayudar a Brasil en esto. Y dijo, ya Andrea, vamos a pasarte, vamos a subirte de cargo, vamos a crear otro cargo, porque te vas a encargar a de los demás países, de las páginas web y de todo, velar porque te vibre, el mismo sentido que estamos aquí en Chile, las mejoras se vienen en los demás países y todavía se está haciendo. No hemos terminado. Si usted ven en una página de Colombia... Y la página de Argentina todavía no le ha he hecho el cambio a, a lo nuevo. Entonces, ha sido un proceso largo y por eso mismo yo les propuse a una empresa, miren, pero ¿qué tal si es un diplomado de UX y el proyecto que sea el de Samsung Y así, todo lo que voy a hacer de investigación, de una vez le sirve a la empresa, y ellos perfecto, hazlo así. Entonces, los cambios que se han hecho ahora es porque se hizo un proyecto antes, se hizo mucha investigación y ahora volvemos a hacer lo mismo porque lo maravilloso y a veces no tanto es que terminas el proyecto y tienes que volver a iterar y volver a mejorar todo y a lo mejor hasta te tienes que cambiar de plataforma y eso te cambia todo. Entonces, otra vez estoy investigando de nuevo y ahora ya no lo estoy haciendo en XD porque con otras compañías y todo eso, cuestiones que no, no se pueden estar diciendo, también tengo que aprender Figma porque para poder desarrollar de manera mucho mejor, con valga la redundancia, con los desarrolladores y por eso que hace dos meses tuve que empezar ahora a aprender Figma, a hacer talleres de Figma, eh, estoy haciendo CPI para entregar todo, pero igual yo uso así, por lo menos para las cosas del podcast y todo así, me sirve porque como es una herramienta que ya tengo mucho tiempo usándola, entonces me es mucho más fácil. Hasta que domine bien Figma, ahí sí dejo todo, ¿no? Pero Xtreme está dando muchas actualizaciones bastante buenas y con Adobe Max voy a charlar con ellos para ver qué mejoras, porque me estaban comentando de que nos reuniéramos para ver cómo podían ayudar a mi equipo. Entonces, vamos a ver qué tal nos va también, porque a lo mejor sigo con Figma, pero igual para otras cosas sigo necesitando Adobe Cloud, entonces... Como les dije, no hay que casarse con un programa, ni con una plataforma tampoco. Ni con Vitesse, ni con Shopify, ni con Salesforce, porque en el día de mañana tú tienes que adaptarte a lo que te sirve en el momento. Porque recuerda que si estás en compañías también te tienes que adecuar a presupuestos y cosas así.
1: Que viva el poliamor en las herramientas. <risa> y cuando uno empieza en el camino del UX, el tema es que tienes un montón de... Cuando yo empecé en el mundo del UX, solamente era UX UI. Eran tus dos caminos uh -huh. que tú podías elegir. Hoy por hoy, tienes UX Research, UX Estratégico, eh, UX Visual Designer, tienes una infinidad de cosas. Y eso a veces te abruma. ¿Cómo tú encontraste el perfil que más se adecuaba con lo que a ti te gustaba hacer?
0: Bueno... Desde siempre lo que me gustó es la parte gráfica, y desde la universidad me enfoqué mucho más en UI, y hace un par de años me estoy enfocando en el UX porque como era solo una sola persona UX en el equipo, una sola persona encargándose, yo tenía que ver investigación, testeo, ver parte de desarrollo, luego los prototipos, entonces me ha tocado hacer research, drive, porque hasta me ha tocado hacer drive que yo les digo, siempre les digo como bromas, necesitamos un copywriter en el equipo. De lo que llamamos ponerle a, a los botones, y yo digo, ¿será que le Explora? Descubre, conoce, que no sea solo comprar, comprar. Y de hecho, me busqué ahora también a la chica de Manija para que me acompañen a mí un episodio sobre UX Drive para el commerce porque necesito que alguien más me diga que más le podemos poner, porque saben, esa no es mi área, soy súper mala en eso, pero me he tenido que tener un perfil en general de research, UI, investigación, de hacer de todo, pero creo que a veces, yo misma no me he dado cuenta, pero cuando tuve la evaluación de, de, de mi trabajo me dijeron, ya tu perfil ya no es tanto esto, tu perfil vendría siendo ya es como product design, digo, ¿sí? sí, por lo que haces esto, esto yo. Si no hay alguien que no te diga, tú mismo no te das cuenta lo que estás haciendo, pero a lo mejor sí, porque como tengo que velar por los sitios de tantos países y también tengo que ver ajá, cuánto cuesta esto. Si me das una herramienta más económica, entonces eso es algo más que hace un product designer. También ver la parte económica, eh, estar dentro y cambiar el producto de acuerdo a cómo se está moviendo, por ejemplo, digamos, ah, mira, la tasa de rebote bajó, hay menos tickets promedio, a lo mejor hay que hacer unas mejoras. Eso es más allá que un UI, eso vendría siendo así como un Product Designer. Entonces a lo mejor por allá no estoy encaminando, pero por, la, por ahora lo más que hago en la oficina es UI y manejar equipos. Porque como es toda la pandemia, hizo un boom en el e-commerce y tenemos que estar más pendientes porque son nuestros únicos canales de venta disponibles en muchos países y en otros son los que nos ha salvado, entonces he necesitado manos y gracias a Dios me han dado apoyo esta semana y he tenido como que, bueno, voy a entrenar a las otras chicas para decirles cómo hacer las cosas para la marca y ya no solamente hago yo, sino que también que manejo otras personas, pero yo tengo un jefe que gracias a Dios es maravilloso que me ayudan todo a organizar porque si no, me vuelvo loca
2: era un poquito complicado tener que manejar tantas, tantas cosas, no y organizarte y todo esto, pero dentro de este recorrido que tú has tenido Andrea ahora sí, coméntanos cuáles han sido tus momentos de dudar, ¿no? Tus fracasos, diciéndolo así, ¿no? Porque ¿quién no ha tenido fracasos en su recorrido, ¿no? Y creo que es una manera también, y siempre lo hemos dicho con Charlie, de empatizar, ¿no? De decirle al otro, oye, yo también me equivoqué, tuve un momento en el que decía, no creo que no funciono en este rol o esta no me gusta tanto, ¿no? Para Andrea, ¿cuál ha sido ese momento?
0: Como fracasar en
2: mi trabajo,
0: gracias a Dios todavía no me ha pasado. Sé muy bien lo que quiero. Yo no te he dicho como, hay mucha gente que dice que me va terrible en el trabajo, que me tomen mi altura yo la verdad no he tenido eso, porque he tenido la oportunidad de tener buenos jefes. Mis jefes de ahora también son súper buenos amigables, son como un, somos un equipo. Mis jefes anteriores son como mi familia, me dieron clases, trabajamos juntos y son casi que mis mejores amigos. Y anteriormente también fue así. Entonces, en, en trabajo, por decir, en esa parte no me ha tocado así. Más bien, ahora que estoy haciendo mi proyecto personal con el podcast, con la marca, sí he tocado como que esta, esta semana fuerte que estuve en el mueble tirada, así, bored out, y que no me sale el post, no no me salió esto. No veo cómo mostrar este episodio porque es tan diferente. Y como siempre, todos tienen plantillas para mostrar los episodios. Y yo quise hacerlo diferente hace rato y entonces ningún episodio mío se ve igual al otro. Ninguno de los posts. Entonces, porque trato de que de acuerdo al tema, cómo se muestra ese episodio. Entonces, por eso es que me ha costado más yo. Esta semana dije, voy a tener que usar plantillas porque si no no, no, no aguanto. Y como no descanso, Estoy hasta las tres de la mañana trabajando porque cuando termino de cosas de la oficina, estoy reuniendo y cuando termino de hacer las cosas de la oficina, me pongo a hacer las cosas de mi marca, que es un podcast, que si un carrusel, y llega al punto como que dije, ya va, estoy dedicando demasiado a las redes y yo no soy diseñadora de redes sociales. Yo soy yo, que muestro esto en las redes sociales, pero esto me está quitando mucho tiempo de investigación de otras cosas, de proyectos, y yo vivo... ¿Y a qué trabajan si estás posteando todo el día y comentando todo el día? Entonces, ¿sabes qué hora estás haciendo UX? Y yo dije, ya va, voy a tener que empezar a cambiar mi estrategia. Yo sé que a lo mejor puede bajar todo comentar en engage, porque a la gente le encanta que uno esté posteando todo el día carceles, pero no es saludable. Y uno tiene que hacer también proyectos a largo plazo. Por ejemplo, estoy haciendo un curso, por cierto, con Fernando de UX en Español, sobre e-commerce también tuve mi webinar con Cristóbal que lo vamos a volver a tener ahora en la segunda edición estoy haciendo un ebook y estoy estudiando también en IDF y estoy a la par haciendo dos proyectos en la empresa que tienen que estar en diciembre y también estoy con Wix Studio que también estoy haciendo la página web y ellos vienen con muchas cosas ellos también son de podcast y de gente de las parándolas y yo dije Estoy en tantas claro. cosas, me cuesta decir que no lleno demasiado mi plato, entonces esta semana me dio eso, como no, para que pare, y empiece a comer tres veces y no dos veces al día, y a vestirme y no estar todo el día en pijama, pero en la computadora.
2: <risa> no, nos pasa realmente, ¿eh? a veces no medimos el tiempo. Creo que tanto a mí como a muchos, todo esto de la pandemia ha hecho que muchos proyectos nazcan, pero al mismo tiempo estás poniendo a veces en riesgo tu vida personal, ¿no? El tiempo con tu familia, de repente con tus amigos o simplemente una llamada, ¿no? Que a veces eso es lo que a uno le hace falta para volver a estar en el camino. Entonces, de hecho, qué bueno eh, que nos comentes esto. Para mí es importante y creo que a muchos también eh, les interesa saber un poquito más allá de la Andrea que está dentro del e-commerce o de los tips que puede dar. Porque uno es humano, ¿no? También tiene esos momentos en el que dices, es que tengo que parar, como ahora, como tú lo comentas. Y eso está muy bueno. Parar es bueno para respirar, para empezar. Y ahora, ¿qué proyectos, aparte de los que ya nos has comentado, que estás en varias cosas, ¿Qué otros proyectos eh, para más adelante de repente tiene Andrea? ¿Qué más piensas hacer por la comunidad? Porque vemos que compartes mucha información y creo que eso nos ha unido mucho a los que estamos dentro de este medio, ¿no? Ir compartiendo, enseñando, hacer que la comunidad y sobre todo que el diseño tenga esa presencia un poco más de lo que normalmente ya estaba, ¿no? O que nos estaba dando a conocer.
0: Bueno, después del webinar y del curso que estoy haciendo, o sea, primero tengo que, que armar bien el curso porque este curso lleva trabajo porque es para que las personas aprendan, que si son diseñadores, a armar un e-commerce sin casarse con ninguna plataforma, ya sea un programa de XPS, que he hecho otro, o una plataforma de e-commerce como sea WooCommerce, Shopify o, o Vitex. Es para que puedan, generalmente, puedan armar un proyecto, entonces eso lleva a su trabajo. Y vamos a ver... Yo le he dicho a Fernando, desde eh, arriba porque digas que, que tiene que estar listo. El <risa> por eso mismo les digo que, y además el ebook que trata sobre eso mismo, el webinar, que va a ser una segunda edición en noviembre con, con Cristóbal, y además voy a empezar a dar como por Zoom clases de cosas que dijimos en el podcast. Ya yo tenía rato con esto desde la otra temporada, como que hay gente que sigue preguntando, es como esta extensión que se hace con, con los carruseles, pero algo más profundo, por decir, con Natalia el 7 de noviembre vamos a dar una clase de cómo hacer un prototipo de voz en XD, que yo hice un Rebels y, y un carrusel como mostrándoles, pero no es lo mismo que hacerlo en vivo con, con la experta, entonces voy a intentar ahora, este va a ser el primero con Natalia, porque íbamos a hacer un live, pero la verdad es como que un live es muy como que vas a grabar la pantalla, se van a meter gente que a lo mejor no le interese pero en Zoom es como más personal, le van a poder hacer preguntas, va a poder ver bien, por lo menos en este momento eh, lo vamos a hacer gratis y luego va a hacer otro con Mariel, todo esto en noviembre, y lo que sí es que seguirá el podcast cada 15 días, he tratado de hacerlo una vez a la semana como antes, pero no me, no me da chance, entonces, el, el podcast sigue, tengo muchos episodios grabados que la gente, me di, los que hayan grabado dirán, bueno, ¿cuándo va a salir un episodio? Tengo episodios grabados tres meses, y apenas va por el 14 y ya yo voy como por el 20 grabado. Entonces, el podcast va a seguir, entre, una tercera temporada ya tengo buenos episodios, vienen con buenos entrevistados, para enero ya sería, creo yo, la tercera temporada, enero, febrero. Y lo otro que tengo que hacer es mi página para poder dejarle ahí todo el contenido. Y, y otra cosa que quiero hacer es estar más en YouTube. Estas cosas que ya hago para Instagram y para todos lados, poder ponerlas en YouTube y entonces que queden ahí. Esas son como next steps, pero primero tengo que ir de a poco porque son muchas cosas.
2: La chica maravilla.
0: Son muchas cosas, yo creo que son muchas cosas, pero... Tendré que multiplicarme, dividirme porque ajá, tengo que comer, tengo que bañar, tengo que... Mi, mi pobre novio me cuida, me ayuda mucho y pobrecito que lo dejo botado todo el tiempo porque estoy trabajando, entonces hay que equilibrar. Y justo
1: ahí, ¿no? Porque muchas veces aprendemos nosotros UX y lo aplicamos a proyectos, a, a cosas de afuera, pero no a veces aplicamos lo que aprendemos hasta nuestras propias vidas, ¿no? ¿Qué conceptos de UX, eh, en base a tu conocimiento, podemos aplicar o le recomendarías a las personas?
0: Bueno, igual ayuda para todo. En cualquier momento de la vida, si vas a hacer un proyecto, primero tienes que investigar o ver cuál es mi problema principal, cómo puedo solucionar mi problema. Tengo que investigar este, qué formas hay de hacerlo. Bueno, ahora que, que sé más o menos, voy a darle una solución. ¿Cómo le voy a dar forma a esta solución? bueno, vamos a hacer un bosque, un prototipo, no específicamente lo tienen que hacer, pero digamos que para hacer el podcast, yo primero, esto no tenía nada que ver con UX, porque hacer un podcast, que, el tem, que el, la temática del podcast hablar de UX, no quiere decir... hacer el podcast, yo primero hice un benchmark de, de qué había en el mercado, para que mi nombre no fuera igual al de los demás, que mi marca no se viera igual a las de otros tuve que hacer riso, tuve luego que hacer mi mood board, cómo quiero que luzca, cómo va a ser el tono, hacer mis tipos, prototipos eh, de grabar. y Los primeros episodios eran yo sola hablando, grabando a ver cómo iba mi voz, cómo iba todo. Luego ahí, de que las personas empezaron a conversar y escuchar el podcast, empecé a iterar, me dijeron, no, no hables tanto así. Empecé a dejar que hablan los otros. Ah, no, debería durar menos un episodio un poquito menos corto otros más largo me gustaría que trataras estos temas empecé a incluir otros temas en el podcast y así he ido iterando entonces así apliqué metodología design thinking y el proceso UX que no es lineal es un proceso que tiene curva y es, es un proceso circular más bien diría yo a hacer esto del podcast y, no, porque, y eso sirve para cualquier otro podcast que no hablen de UX sino de otra cosa todas esas cosas las que tienes que hacer, escuchar a tu audiencia, cómo va mejor la imagen, cómo promocionar, investigar a otros, eh, ver qué están haciendo otros para que tú puedas hacer las cosas de otra forma, porque es, lo importante no es, no me, o yo odio que copiar y todo eso, la verdad que, que no me gusta, si te puedes inspirar en otros, pero dándole tu, tu tono, tu marca y, y tu esencia, porque de verdad que es muy feo cuando uno ve cosas en Instagram como que, ay, mira, el no sé qué. Y yo, pero si eso es de otra gente y eso lo era en inglés, ¿no? solo lo basaste en español y lo hiciste igual. Entonces, hay que darle tu tono, tu que inspirarte a los demás y algo que siempre hay que hacer es dar los créditos. Es muy importante dar crédito, es mejor decir, me inspire en tal persona a que tú digas que lo hiciste tú y después salga, hey, esto es algo mío y
1: queda rayado de por vida. Claro, justo hace poquito estábamos viendo nosotros en todo ese tema de la comunidad de, de diseño, de UX, la importancia de tener claro un propósito, ¿no? Porque si puede crear un espacio. Crear espacios no es difícil. El tema es, si no tienes un propósito claro y que lo sientas como tuyo, entonces Ajá. probablemente el proyecto lo vas a tener dos, tres días o tres semanas y se va a caer. Ahora, sí. llevándote un poquito, ¿cuál es el propósito de Andrea Monsalve como diseñadora, como persona?
0: Mi propósito es que nosotros como diseñadores y comunidad yo tengamos un gremio de diseñadores, así como lo tienen los colegios de médicos, y abogados, nosotros también tengamos un gremio que nos apoye. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estos temas de que lo que sufre un diseñador? Es porque nosotros mismos no nos damos valor, no estamos colegiados, y nosotros mismos no le damos valor a esto, no es que no estemos que institucionalizados, porque hay universidades y facultades de diseño, pero no tenemos un gremio. Algo como organizadamente de decir, mira, tú no vas a cobrar 10 dólares por un logo mientras el logo vale, no sé, 100, está dañando el trabajo de los demás que también están trabajando y, y entonces después vamos a tener todos que bajar los precios y vamos a tener que regalar trabajo porque hay gente que, no, yo voy a cobrar 10 dólares. Entonces es que crezcamos juntos como comunidad, seamos éticos y valoremos el trabajo de todos. Este es mi fin, cuando vamos para yo quiero que sí, colabore para que viera una comunidad,
2: un gremio, un Ay, qué bonito propósito, en serio. Y creo que, sobre todo, hay algo también, hay que hacer un mea culpa, ¿no? Porque también cuando iniciamos, a veces tenemos tantas dudas y tanta incertidumbre, porque ¿cuánto cobramos? Y, a quién o sea, y preguntas a, a, a tus cercanos, ¿no? oye, ¿cuánto estás cobrando? Oye, ¿cuánto debe cobrar la hora? Entonces, es importante lo que acabas de mencionar, porque si existiera un gremio, nosotros tendríamos mayor valor y no tendríamos que estar explicando constantemente el valor de nuestro trabajo, valga la redundancia, sino que realmente nos tomarían en serio, porque eso pasa, ¿no? ahora tenemos, creo, ya cierta relevancia pero aún estamos en ese camino de seguir formando para que exista un gremio, ¿no?
0: Ahorita porque el UX está como el boom, pero a lo que ya el UX ya no sea tanto boom. Te van a decir, no, no te voy a pagar tanto porque hay muchos que, que hacen lo mismo. Y te va a pas y pasa lo mismo que lo que pasa con los diseñadores de redes
2: Efectivamente. Y, ahora, y pasará también de repente cuando ya, como dices tú, el UX no sea solamente UX, sino que comiences a migrar a otro que sea, por ejemplo, no el food design, que también está entrando con fuerza. ¿No? O la realidad virtual. Entonces también cuando ya comience a suceder eso, ¿qué más irá a pasar, no? Creo que ese propósito va muy alineado al final con lo que muchos quisiéramos y queremos, ¿no? Creo que ese es el fin también de crear comunidad. Así que me encantó, me encantó esa parte que has mencionado. Muy, muy bueno, en verdad. ¿Tú qué opinas, Charlie
1: muy interesante y sobre todo muy inspiradora, ¿no? De tener algo que nos respalde como como el Colegio de Abogados, como el Colegio de Ingenieros, algo que sea más institucional. Creo que en países hay como comunidades, pero a veces son muy sesgadas, ¿no? Solamente para diseño gráfico o para otro diseño y no no este diseño y, y al final, como también hemos abordado en otros capítulos, aparecen el lado oscuro de las comunidades. ¿no? <risas> Que ya vienen los egos, ¿no? Entonces, eh, los egos de las personas,
0: ¿no? Sí, sí, lo hago todo por la comunidad, por colaborar, pero solamente con ciertas personas que sean más grandes, como para que las lleven más allá, pero con comunidades más pequeñas no colaboran, porque, como, ay, no. Entonces, lo que hago yo trato de colaborar con otras comunidades grandes, pequeñas, lo que sean. Yo no voy a estar con que no, no yo no voy a nada más a entrevistar gente que tenga no sé cuántos seguidores y trabaja en empresas grandes, nada. ¿no? porque hay gente que está haciendo cosas maravillosas que específicamente no está trabajando en una empresa Google. He tenido entrevistados de Google y he tenido entrevistados de que son freelance, que trabajan en su casa, pero están aportando. Y tienen su punto de vista y tienen algo que puede ayudar a otros.
1: Sí, 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 efectivamente. ¿Y cuál ha sido tu experiencia más atrevida en el diseño?
0: Wow, Creo que lo más atrevido que he hecho hasta ahora es esto. Porque en mi podcast iba, se supone que iba a ser con varias personas, pero ninguno como que se decidió y como que, ¡ay, no, no! y yo, bueno, si nadie quiere lo voy a hacer yo sola y un día me, me encerré en el closet y empecé a grabar y ese mismo día saqué el logo, saqué todo un solo día, no es que yo me puse a pensar mucho el logo no, no, no. y mucho el nombre, y el nombre sí lo pensé un poquito, tenía rato ya y lo había pensado, pero el mismo día saqué el logo, saqué el primer episodio y todo y eso fue lo más arriesgado así que yo soy bien voy paso a paso, lento, pero seguro
1: Sí, yo me acuerdo que nosotros estábamos en la primera temporada, me acuerdo en el inicio, y me acuerdo haber visto un post tuyo con Iván Tri. En ese entonces, no sabíamos que él pertenecía a UXMX, ¿no? Eh, yo me acuerdo haber visto ese post y dije, ¡ah, guau! Wow, son dos cracks, y todavía le decía a Fio, este, son fuentes de inspiración, uh -huh. porque también nosotros hicimos bench y teníamos pues varios podcasts que habíamos escuchado y a los nuevos que estaban en este mundo del diseño y me acuerdo tu post y me acuerdo de haberlo visto que era una entrevista que tú le hacías a Iván ah, sí. tiempo más después caeríamos que él era parte de UXMX y ya luego lo conoceríamos y una maravillosa persona ¿no? de verdad que
0: este es lo mejor que me ha pasado desde hay mucha gente que afrontó la pandemia de una forma y otros que la aportaron como que me puse a trabajar más entonces, yo tenía mucho tiempo con esto en mente. Desde octubre del año pasado, yo tenía en mente, iba caminando a la oficina, a una reunión, y dije: Yo quiero hacer un podcast. Porque estas conversaciones que estoy teniendo con mi equipo, sería genial tenerlas y que otros las escuchen y les ayuden. Y siempre me decían: Ay, tú no, no, tú no, 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 debería hacer algo así como asesorar a la gente. Y siempre asesoraba así a mis clientes y yo me di cuenta como que ya va. Lo que me apasiona no este momento es diseñar, sino poder ver el potencial que tienen otros y exponerlos, y decirles, mira, tú eres buena en esto, ¿por qué no haces esto? Podrías atacar, y entonces, muchas de las cosas que he hecho, que me he dado cuenta, es que siempre estoy como que empujando a los demás a que se expongan, a que puedan dar lo mejor de así, y la mejor forma de hacerlo era como esto del podcast, y hace un año y algo, se me vino la idea, pero tenía miedo de cómo, y cómo grabo esto, y qué voy a decir yo sola, y qué, qué puedo decir yo, quién me va a escuchar. Y el día que me metieron esto de no, ya no puedes salir de tu casa, que fue en marzo, no volví al trabajo porque estuve en vacaciones y en vacaciones estaba meditando esto: si compartir o no compartir contenido. Y me dicen: No, no vas a volver a la oficina, vamos a estar encerrados porque estamos en cuarentena en, en esta comuna. Y como yo vivía en la misma comuna que está en la oficina, yo también iba a estar en cuarentena. Y yo dije, ahora acabo con este tiempo, ya no tengo excusa para decir que no me voy a poner a compartir contenido, porque antes yo lo hacía, cuando llegué a Chile, ya yo compartía todo lo que hacía, mis páginas, todo, y me iba bastante bien, pero cuando llegué a Chile era otra realidad y me tuve que enfocar en cómo era el país, cómo me iba a llevar esto, en sobrevivir, obviamente, cuando uno es inmigrante no es lo mismo que estar en su casa, y fui dejando de lado compartir contenido y solamente ponía fotos en mi cuenta de normal hasta que me dije, ya no tengo más excusa, terminé el diplomado, ya soy UX, ya pasé a cargo regional, puedo hablar de esto, ya terminé todos mis cursos, no puedo ir al gimnasio, no voy a ir a la oficina, o sea, todas estas horas que ocupaban otras cosas las puedo invertir en esto, en dar información, y busqué una mentora, que casualmente fue una cliente que tuve antes que yo la ayude a sacar su marca, ahora ella ayuda a otras marcas a salir adelante. Su marca era como una boutique o algo así de se llamaba Yo Pongo la Mesa y ahora se es la mentora que se si la consiguen como muy keyla. Ella ayuda a otros emprendedores a sacar su potencial y a monetizar su negocio, su idea creativa porque sí, tenemos muchas ideas pero esas ideas a lo mejor no nos van a dar para vivir y entonces tenemos que ponerlas ella fue como que la que me ayudó a darle forma y idea a todo esto. Y otro amigo que tengo, que fue mi profesor de universidad, de tesis, y mi compañero de trabajo, que me dijo: Bueno, Andrea, empieza a hacer esto, a lo mejor por aquí y por allá. Y, y empecé a compartir contenido. Entonces, eso es lo que me abrió muchas puertas, porque yo cuando entrevisté a Iván, yo. Los nervios, los nervios. Un día, día, y debería compartir los podcasts que hay en español, porque no hay casi. Voy a poner un post de eso. Y a mi sorpresa, me empezaron a seguir y me respondieron los del podcast y yo, oh, yo no me esperaba esto, yo solamente los quería así como para que la gente viera que hay podcast en español. Y ahí fue que conversé con Iván, que me dijo, ay Iván, oye, gracias por recomendarnos, dale. y yo le dije, sí, yo los escuchaba a ustedes cada vez que yo iba de regreso a mi casa. Cuando salí del trabajo, iba escuchando su podcast y fue como que yo quería hacer algo así como ustedes. Y el, te puedo entrevistar para que la gente, ah, sí, y ahí fue cuando todo el mundo empezó a hacer likes de pandemia, yo también estuve en esa tendencia de hacer likes, 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 y aproveché y entrevisté a Iván, y de ahí fue que surgió esto de conversar, y he estado en su podcast, en su otro podcast, y él estaba en el mío, y entonces así. Pero es por eso, porque cosas que he hecho como que yo no espero que pase nada, yo solamente lo comparto y de repente tengo una reacción positiva, genero lazos y voy así como creando comunidad, pero no es que espere algo, sino que lo hago porque quiero compartirlo algo y les ayudo a otro.
1: Y también está el tema de, como tú bien dices, ¿no? Creértela. Porque a veces, muchas veces cuando iniciamos, salimos de, de la escuela con los conocimientos, pero tenemos miedo aplicarlos, ¿no? Ahí es como que... Uy, no, ¿qué nos va a decir? Y si hago esto, me van a votar del trabajo. Y un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, el miedo es latente. Y como tú lo has ido abordando al inicio de tu vida profesional.
0: La verdad, yo soy muy lanzada. A mí me dicen, "No, ¿qué a Siempre me dicen eso. Pero que a veces digo las cosas sin pensar, pero no es mala, sino porque digo, ¡ay, pero ¿y por qué no esto? Porque siempre estoy como que. Ah, si me ocurrió esto, miren, hagámoslo Si sí, me ha pasado, por eso mismo que yo empecé a compartir contenido Porque esto iba a ser algo mío Porque siempre ayudaba era a las demás marcas O sea, yo ayudé a muchos ya a crecer en su empresa A hacer su empresa, a sacar su restaurante A sacar su blog, a hacerse de influencer A una amiga la ayudé con toda la imagen de su restaurante A otra que era la fashion blogger Le hice su blog, la, la asesoré a otros amigos, a los que están ahora dando el diplomado, yo les ayudé como a sacar el pensum, cómo organizarlo y todo eso, para que ellos lo hicieran. Entonces, siempre estaba ayudando a los demás, pero como para no encargarme de mi propio proyecto. Entonces, siempre estaba impulsando a otros, pero me daba miedo impulsarme a mí misma, y yo dije, ya va, si estoy ayudando. Por eso fue que en pandemia, y, ya, si ayudaba a mucha gente a hacer esto, y a esta que ayudé a sacar su marca, ahora está asesorando marca y le va súper bien. Y yo, ¿por qué no puedo hacerlo por mí misma? Y en ese momento, cuando yo iba a compartir contenido, me llegaron varios clientes. miran quiero que me hagas esto, quiero que me hagas lo otro. Y yo, no. Bueno, ¿por qué? Porque ahora me quiero enfocar en mí. Quiero sacar mi marca y gracias. Y yo sigo haciéndole todo a los demás y no lo hago para mí. Entonces, me voy a quedar en lo mismo. Gracias a Dios que dije que no. Porque si no hubiese sido así, yo no hago el podcast, yo no comparto contenido, yo siguiera
1: siendo una follower más de todos los demás. Claro, sí, sí, sí me acuerdo. Cuando vi tu primer post, dije, wow, qué loco, ya empezaba la movida. En ese entonces creo que era febrero o marzo, todavía no había la pandemia, no había llegado acá a Sudamérica tan eh, profunda. Sí, esa. sí,
0: sí había llegado porque por eso mismo fue porque ya no iba a ir al trabajo lo que, que pasa es que en Chile creo que nos metieron en, en confinamiento temprano, uh -huh. finales de febrero, a marzo. Como ya, y hay, parece que yo estaba de vacaciones, entonces por eso empecé a, a compartir contenido. Entonces uh -huh. yo dije, ya no tengo excusa, lo voy a hacer, igual así, con todo lo que hago, ayuda a otros, pero no como que un cliente que le voy a hacer esto o lo otro. Ahora de verdad estoy haciendo cosas que a mí me gustan y por fin puedo tener mi identidad porque antes siempre me guiaba por la identidad de otros y haciéndolo para otro ahora por fin es mi voz, mi marca y puedo decir quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y creo que eso es bastante valioso porque no es lo mismo vivir por un trabajo para otro y un salario para otro que también tener tu proyecto y que eso te haga despertar todo el día como que quiero compartir contenido y que te lleguen mensajes lindos como que oye tu episodio me gustó me ayudaste a esto, o gracias a tu contenido hice esto, me cambiaste la perspectiva, entonces como que estás tocando a otras personas de buena forma, y yo eso, como que esa es mi mayor satisfacción, porque no creen que yo estoy ganando esto. Yo no, <risa> no, no creen que soy millonaria yo <risa> lo último que ahora hice, es que el webinar que cobramos entrar, y fue como que Dios mío, ¿cómo vamos a cobrar entrar, ¿será que nos van a pagar? ¿será que la gente sí quiere comprar nuestro contenido? y cuando les he recomendado los cursos, por lo menos de IDF, no creen ¿No que a mí me pagan por recomendar IDF, no pero <risa> fue que un mes gratis y se inscribía alguien y ay, entonces me han dado meses gratis porque se inscribí todo, gente, no dinero pero entonces ahí es donde uno entra como que ya va, si esto va bien, también tengo que buscar una forma de hacer proyectos a largo plazo que me permitan vivir de eso. Así tipo, yo sigo compartiendo contenido gratis y no es en podcast, pero también tengo que generar algún producto que el día de mañana yo si me quisiera ir a la empresa pudiera hacerlo porque puedo hacer con clientes, con marcas, con todo. Y es por la misma razón de que yo no les digo, hey, yo ofrezco servicios de asesoría del otro porque es que de verdad no tengo tiempo de no trabajo. Y cuando ya diga, tengo que pensarlo bien, que voy a empezar a dar asesorías pagas y todo eso porque ya yo tengo que tener una estructura y tengo que tener tiempo para dedicarle a esa persona. Y las asesorías gratis las hice sí, como para ayudar a otros y también para entender yo en qué puedo ayudar a otros. Pero no es que yo ofrezco servicios ni estoy buscando clientes. Lo mayor que estoy haciendo ahora es como que voy a ver el ebook, a ver qué tal le va, porque el ebook sí va a ser algo pago, pero no algo costoso ni nada así, pero algo que le ayude a los demás y que también pueda tener algo yo de retorno. <ríe>
2: Claro, y hay algo que acabas de comentar y es el tema de, de tener tus proyectos aparte de, de tu trabajo, ¿no? En paralelo, ¿no? Particularmente creo que es importante y sobre todo quienes nos escuchan, tener proyectos en paralelo, no solamente porque aprendes algo nuevo, sino también porque tu mente siempre está en esta constante de ir probando, ir viendo Aplicar UX en su totalidad en general, pero sobre todo creo que lo que más me quedo eh, que has mencionado es el hecho de tener también esta presencia, ¿no? Desarrollar tu marca, posicionándote, creciendo, porque cuando tú empiezas, vuelvo a este punto, es cuando ahí es eh, tienes un montón de dudas y todo eso, pero ya eh, ha sido con el tiempo consolidando, Tendrea. Y eres para mí un referente porque he visto he visto tu historia ya muchos años dentro de, del medio profesional. Y de hecho, ¿qué otras pasiones también tiene Andrea? No queremos conocer un poquito de eso. no Hemos hablado del e-commerce, hemos hablado un poquito de, de repente de que quieres posicionar un poquito más tu marca, pero un poquito más como desnudar a Andrea en su totalidad. A ver, coméntanos cuidado, un poquito, cuidado, que, la no sabe, que la gente cuidado no con sabe. el ambiente. <risas>
0: <risas> sí, yo soy una astrodista. A veces mis amigas en el trabajo me dicen, ay, llegó Andrea Astral. <risas> es que yo soy fanática, o sea, yo salí de la universidad en el 2012 2013 y ahí fue cuando conocí a mi astral cuando un momento que yo dije estás allá que me gradué de la universidad ya tengo un trabajo mi primer trabajo después que me gradué de la universidad fue directora de arte de una agencia que traía todos los conciertos a mi ciudad y yo ya tengo trabajo ya me gradué ¿qué
2: voy a hacer ahora <risa>
0: Ahora? ¿O ¿Qué
2: más sigue para Andrea?
0: La amiga, ay, mira, está bien, astral lees horóscopo. Y empecé a leer horóscopo, pero resulta que la tipa tenía, aparte horóscopo, pero de horóscopo, otras cosas, coaching todo lo demás, sacó libro, y para mí esa mujer es mi referente. Ella cambió la perspectiva de lo que la gente veía como astrología del horóscopo del periódico que salía semanal, a de que la astrología es una herramienta que de verdad te ayuda. Y entonces cuando a mí me dicen... No, es que vamos a sacar este proyecto ya, a revisar. Ay, Mercurio Retrogrado, ese proyecto no va a salir bien, va a tener muchos errores, porque, de hecho, lo estoy viendo ahora, yo digo, ay,
2: Mercurio Retrogrado,
0: tengo mis cuentas del, ban del banco bloqueadas ahora, porque hubo un error de transacción y me bloquearon todo, y tengo una semana con todas mis cuentas bloqueadas. Y esas son cosas que pasan con Mercurio Retrogrado, cosas de banco, se te cae internet. Cada vez que Facebook e Instagram se caen, es cuando está Mercurio Retrogrado. Entonces van a decir, está loca, pero a mí me ha servido desde ese momento de que empecé a aplicar es, todos estos consejos, como evolucionar, y no solamente astrología, porque también es de coaching, como de darte a valer, porque por mucho tiempo yo gané muy poco cuando llegué acá a Chile, y no fue hasta el momento que yo me dije vale yo dije, ah, no puedo seguir trabajando tanto, y ganando no, tampoco, ¿qué está pasando aquí? Entonces tú haces como reflexión, en que te interiorizas cosas, y por lo menos a mí la astrología me ha servido como para identificar ya va, ¿cómo es el arquetipo de esta persona? ¿Por dónde le puedo entrar? Si es de este tipo, entonces quiere decir que no le puedo hacer esto porque como para analizar a las personas, pero no para manipularlas, no, no, no. De hecho, yeah. si ustedes hablan con cualquiera de mis entrevistados, le van a, le van a decir, Sandra siempre me pregunta cuándo cumplo años para pues saber qué signo
2: soy. Esa <risa> sería tu pregunta de culto, entonces. años? <risa> es su cumpleaños, cuéntenme. ¿Cuándo es <risa>
1: Y hay una teoría, saliendo un poquito del tema, que es el diseño humano. Es un tema astral también, que se basa en base a tu fecha de nacimiento, se calcula y te sale un perfil, son cuatro perfiles, creo que son generador, algo de visionario y otras dos más. Y en base a cada uno, o sea, cuando tú lo lees el perfil, en base a tu día, tu año y todo lo demás, literalmente es como que te cuestionas un poco, oye, esto es como lo que yo soy, ¿no? Y de los chakras y toda la energía y que tienes que sacar tus <risa> sacro y se abre. Sí, 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 cuando tú lo lees es bien loco y tú dices, wow, esto nunca me lo imaginé.
0: Yo cuando hice eso, que me hicieron mi carta astral que me hizo mi profesora de yoga hace como 4 o 5 años, fue cuando yo por fin pude entender muchas cosas de mí. Porque es lo mismo que te hace una psicóloga, un psicoanálisis, un analista. Entonces, cuando tú te empiezas a conocer bien, porque no todo el trabajo te empiezas a conocer bien, muchas áreas de tu vida empiezan a mejorar. Y fue desde ese momento que yo empecé como un despertar de conciencia en el 2013-14, que toda mi vida empezó a cambiar. Fue cuando decidí migrar de país. Y es la mejor decisión que he tomado hasta ahora porque todo esto me ha ayudado a crecer como persona que créanme que si yo no hubiese tenido esas herramientas, porque uno estando fuera como migrante pasa por muchas cosas, tienes que ser fuerte y conocerte para que no cualquier problema te vaya a, a derrumbar. Porque yo muy bien pude haberme regresado a mi país cuando me atropellaron y, y que de casi que me daba un carro hasta aquí en Chile y no tenía nadie. Que me ayudara gracias a Dios que tenía una amiga que es un ángel, que esa fue la que me llevaba la comida a la cama, me dejaba el almuerzo porque yo no me podía parar porque tenía la pierna fracturada y tenía que andar moviéndome con muletas o en silla de ruedas. Entonces yo muy bien en ese momento pude haber dicho me regreso a mi país porque necesito que me cuiden, pero yo dije no. Y de ahí saqué una empresa. Fue mi primer e-commerce, mi primer MVP, estando en silla de ruedas los cerré, pero eso me dio como experiencia a cómo abrir una empresa y cómo llevarla, cómo hacerlo de las redes sociales, cómo hacer todo eso gracias a esa experiencia. Entonces todo te ayuda, pero tienes que tener herramientas que te ayuden a fortalecer tu autoestima y a conocerte mejor. Porque no todo es el trabajo, sino también llevar eso. Porque si un área de tu vida está mal, todas las demás van a estar mal.
1: Sí, creo que antes de, de poder emprender cualquier proyecto o antes de empatizar con otros, o el mejor consejo es primero conocerse a sí mismo, porque a sí mismo puedes conocer a otras personas, ¿no? Pero si tienes sesgos propios, entonces eh, pretender comprender a un tercero es un poquito difícil, ¿no?
0: Totalmente, y ahí es donde entra lo de la empatía, cuando vas a hacer una investigación de usuarios, Si tú no te puedes poner en los zapatos de tu usuario, como decir, porque yo después me pude poner en los zapatos de alguien que tuviera una discapacidad porque me pasó. Pero en otros casos si yo soy ciega, ¿cómo puedo entrar a enfatizar? cómo hacer una investigación? Tengo que ponerme en los zapatos de otros, entonces estas cosas de astrología, hacer teatro me han ayudado como en mis habilidades blandas y ponerlo en mis proyectos.
1: Claro, las habilidades blandas son muy importantes es tener ese background es eh, no solamente te va a servir para UX, eh, te sirve para todo, ¿no? Porque a veces creen que, ah, ya, ya, ¿qué necesito para hacer UX? Ah, ah, sacan como que una lista larga y dices, necesito hacer estos cursos, ya, está, necesito hacer estas habilidades blandas, pero en sí, eh, ok, los puedes llevar, nadie te quita eso, pero hay que cultivarlo, ¿no? O sea, como una plantita, hay que regar, hay que sí. sembrar, hay que sí. mantenerlo en el, en el Totalmente. tiempo.
2: Totalmente. No, y sobre todo hay algo importante también, la experiencia que traes detrás de ser UX. Eso también es importante, porque a veces uno se descalifica por la experiencia que tuvo antes. Y ahí es un error, porque tu experiencia anterior ¿no? también te ayuda para poder ser UX. O sea, te da otra visión y otra experiencia que no te daría si es que no lo hubieras vivido. no Porque hay gente que como... Eh, muchos han empezado y eh, estaba en otra carrera o era administrador o era una psicóloga entonces yo creo que no hay que desmerecer nuestra experiencia anterior así que ese es un punto también muy importante sí por supuesto porque muchos que me han preguntado pero si soy psicóloga
0: puedo hacer esto, yo si eres psicóloga te vendría muy bien hacer research hacer investigación entonces podrías ayudar en esa parte y también si son sociólogos, si son periodistas, pueden ir muy bien por la parte de Right. Pero lo que les quiero dejar claro es que muchos me han dicho, no, pero es que me han dicho que para hacer UX no tengo que estudiar eso. Y yo No, 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 tú puedes no ser diseñador, pero si tú te quieres ir por alguna de esas ramas, tú tienes que empezar a estudiar las bases de eso. Si tú te quieres convertir en UX porque seas periodista, no quiere decir que no vayas a investigar, porque el copy, copy no es lo mismo que escribir en una columna de periódico. Tienes que saber las bases como que para aquí, para todo hay que estudiar. No crean que yo les digo, no, que no tienen que estudiar. Sí tienen que estudiar, pero aparte de estudiar también tienen que practicar. Porque yo en el diplomado que hice aprendí mucho, pero esas cosas ya las sabía era porque ya tenía años trabajando en la práctica de eso, pero quería como que tener el título. Que diga, que me certifique que yo soy UX. Y luego ahora, este año, compartiendo contenido, entrevistando a otros volviendo a hacer mis proyectos, aprendiendo muchísimo más, más, más que haciendo cursos.
1: Claro, cuando uno se lanza de frente, como acá decimos en, en Perú, nos lanzamos de frente a la cancha. No
0: lo pienses. Con lo
1: que sepas, ¿no? dice ya, lánzate, nomás no esperes. O sea, no lo pienses. Puedes tener el conocimiento, ¿sabes la teoría? Pero de mucha teoría no vas a vivir, ¿no? O sea, ¿de qué manera tú generas el impacto, no? Porque se dice que el diseñador de experiencia genera o diseña experiencias para generar un impacto positivo en la vida. Pero ¿cuándo lo vas a hacer, no? Haciendo cursos eh, toda la vida no lo vas a generar, ¿no?
0: Ese es el problema de, de los sagitarios. Entonces, por eso, yo soy Sagitario, que le gusta estar estudiando, es el estudiante eterno pero le cuesta llegar a la práctica. Entonces, yo por eso mismo dije, ya va, Andrea, ya hiciste los 10.000 cursos, ¿qué otro curso vas a hacer antes de empezar a compartir contenido?
2: <risa> es cierto, pero bien dicen ustedes dos, sí, estamos de acuerdo en que la práctica hace al maestro. Así que practiquen de a poquitos, empiecen organizándose. Creo que si no se organizan, definitivamente no van a poder empezar nada. Empiecen con proyectos chiquitos, cosas que vieron, de repente, no sé, tu, su mamá tiene algún problema, hay que solucionarlo, cómo lo aplicas ahí el diseño, entonces en esas cositas cotidianas puedes ir empezando y de ahí poco a poco ya vas tomando los cursos de Andrea, vas escuchando nuestro podcast y vas aprendiendo más. Hasta <risas> para organizar el closet tú puedes generar una
0: experiencia porque, así decía, allá va, ¿qué ropa me pongo yo más seguido? es más fácil que yo la ponga en este lado del clóset y ponga por color porque así me va a ser más fácil la búsqueda a la hora de que yo vaya a escoger una prenda. Pero si tú tienes todo tu clóset desorganizado no hayas por dónde empezar, es lo mismo que un menú de navegación. Si está desorganizado no está en niveles, va a ser que te frustres y no consigas lo que quieres. Pero si tú lo nivelas por colores... Por decir, ropa de verano, ropa de invierno Vestidos, pantalones Va a ser mucho más fácil que tú puedas conseguirlo Entonces es lo mismo que aplicarlo En una arquitectura de navegación de un sitio Y lo puedes
1: aplicar en tu closet Sí, en todo, ¿no? Hasta en la cocina también Porque cuando uno va a cocinar Si tienes tus ingredientes todos listos Ya no pierdes mucho tiempo
2: ¿no? En el amor también, en el amor Lo tienes que aplicar ah,
1: Bueno, ahí no sé, ahí toda estrategia se cae ahí
2: no, hay que hay que investigar, pues hay que investigar qué pasa, cómo es eso.
0: Y ahí metí la astrología, porque yo a mí no había antes, yo yo busqué hace cuántos cumpleaños, la loca preguntándole. Y ella, ¿tiene la luna en Tauro? Eso quiere decir que le gusta el bombino, la buena comida y las cosas caras. Pero su ascendente es Virgo, eso quiere decir que es muy detallista y organizado. ¿Cómo yo puedo llegar a una persona que sea así? O sea, teniendo las cosas a tiempo, dándole esto, que le solucione. Y es lo mismo que pasa con el usuario. Si tú conoces a tu usuario, investigas cuáles son sus carencias, cuáles son sus dolores, cómo puedes ayudarlo, entonces tú le vas a dar exactamente lo que él quiere y así generar una buena experiencia. Y para eso me ha ayudado la astrología y el teatro.
2: <risas> ya saben, entonces, unas buenas recomendaciones de Andrea Así que, si por ahí tenían el bichito de las clases de teatro Anímense y la astrología ya es su plus <risas> Bueno, el teatro es porque ayuda a improvisar <risas> Y en los zapatos de otros, por decir A mí me han dicho, tienes que interpretar el
0: papel de una anciana Entonces, ¿cómo siento una anciana? ¿Qué problemas tiene una anciana? ¿Para eso te ayuda a estos ejercicios de teatro? Te ayuda mucho
1: en esta investigación. Sí, hace poquito también estoy con el bichito de estudiar improvisación, un poco que nace con, con el otro espacio que tengo, donde recreamos escenas de películas y, y digo, oye, pero el teatro tiene mucho que ver con el UX, porque es empatizar, ponerte en el rol de una persona y crear el personaje, hay que investigar, punto interesante como para traerlo al mundo del UX, ¿no? Sí, Así que, que estamos muy contentos de que estés con nosotros. Ya estamos entrando en la etapa final de ese episodio. Ha sido... Muy bonito conversar contigo, conocerte, saber un poquito más de ti, que más allá de la Andrea de Instagram ¿no? y del podcast, desnudar a la persona que hay ahí, ¿no? Entonces, eh, nada, agradecerte por el tiempito que te has dado. Sé que estás como un montón de cosas, pero igual muchísimas gracias de todo el equipo de Desnudando de UX. No, gracias a ustedes, de verdad. Pues yo
0: creo que yo pasado por varios podcasts, <risa> pero no salió todo, entonces... Cada vez que me hice como una entrevista como que pide que al ya hablan el otro.
2: No. ¿Qué voy a decir yo? Muchas gracias en verdad Andrea por darte el tiempo y sobre todo también porque ya te teníamos en la mira, tenemos que invitarla Charly tenemos que invitarla, sí o sí Va, tiene que estar en nuestro espacio ya sabíamos que había sido otros espacios pero no, acá tienes que estar en Desnudando el UX y han tenido el gusto de escucharla apliquen los consejos que nos ha dado también y sobre todo pues síganla también en su podcast está muy bueno y su contenido genial
0: Gracias chicos
2: Andrea, por favor, dinos, ¿dónde te pueden encontrar? En mi Instagram, que hasta yo me
0: olvido cómo es. Es ibex.andreamons.com o también como el del de, podcast que es UX Friends-Bajo Podcast, que lo encuentran en todas las plataformas, está en Apple Podcasts, Spotify, Anchor, en todas las plataformas. También me pueden conseguir en YouTube como UX Andrea Mons y en Twitter como UX Andrea Mons, o en LinkedIn. Pero
2: en Instagram pueden conseguir todos y en el, en el link de mi video los
0: lleva a todas mis otras plataformas.
2: Genial. Ya saben, no se olviden de seguirla, Andrea.
1: Así es. No se olviden de ser, ya tiene un contenido muy, muy poderoso, inspirador también para nosotros, para, para seguir ahí dando contenido de valor para todos los seguidores. Así que así hemos llegado al final de temporada. Este episodio ha sido muy nostálgico porque uno, que como ya hemos comentado, hemos llegado al episodio número 20, pero también marca el nuevo espacio que se va a formar. Desnudando UX no va a parar. Muchas gracias por seguirme, por darme apoyo. Ha sido constante este aprendizaje. Me llevo muy bonitos recuerdos de este espacio.
2: No te vayas, Charlie.
1: <risa> Así es. Yo ahora tomaré un rol interno en el equipo y conmigo será hasta el próximo año. Probablemente en algún momento del 2021 yo regresaré al espacio. En todo caso, si desean poder escucharme, me pueden seguir en Design and Chill es donde mezclamos un poco las películas con el diseño, recreamos las películas a través de tráiler y hablamos de eh, cómo el diseño y las películas se pueden mezclar y qué cosas puedes llevarte de ese aprendizaje. Todo a través de una conversación muy relajada y divertida con cuatro locos más que me acompañan por ese espacio. Y te vas a reencontrar con Desnudando UX el 8 de diciembre cuando empieza la temporada playera de este espacio con Fío y la gran Flavia Alvarado que ya probablemente se has escuchado en algunos capítulos anteriores
2: muchas gracias Charlie espero que el próximo año nuevamente te puedas reincorporar como host y igual va a estar tras bambalinas no lo vamos a perder no se preocupen va a estar con nosotros así que sin más que decirles muchas gracias a todos
1: gracias Andrea por estar en este episodio final de temporada
2: gracias a ustedes
1: y recuerda todos somos Desnudando, Desnudando el UX nivel.